0: Deutschlandfunk Kultur, Kriminalhörspiel. Ich meine Herrschaften. Ich, Professor Augustus van Dusen, Doktor der Philosophie, der Naturwissenschaften, der Medizin und so weiter und so weiter, Mitglied diverser Akademien und zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften, ich erkläre hiermit feierlich, dass einem wahrhaft intelligenten Menschen nichts, wo gemerkt, nichts unmöglich ist. Ich habe gesprochen. Mit dem wahrhaft intelligenten Menschen meinen Sie ja wohl in erster Linie sich selbst, nicht wahr, Professor? Selbstverständlich, mein Bester. Kenne dich selbst. Ah. Sechstes Jahrhundert vor Christus. <lacht> Darauf muss ich was trinken. Ober, noch eine Flasche Champagner.
1: Die Geschichte, die ich Ihnen erzählen möchte, begann an einem Frühlingsabend bei Chirico in der Fifth Avenue, wo sich eine kleine, aber erlesene Gesellschaft zum Dinner zusammengefunden hatte. Da war zunächst mein alter Freund, der berühmte Wissenschaftler und Amateurkriminologe Professor Van Dusen, genannt die Denkmaschine. Neben ihm saß Mr. Thomas Ransom, Lokalpolitiker und Gefängnisdirektor. Und dann gab es noch Last, aber natürlich nicht least, Ransoms charmante Gattin Vivien, die wohlbekannte Zierde der eleganten New Yorker Welt. Das Gespräch, das Anfangsthemen des Tages gestreift hatte, die kommende Wahl des Oberbürgermeisters, die Gefängnisreform, die neuesten Pariser Modelle, wandte sich nach dem Dessert einem Problem zu, das vor allem den Professor aufs Höchste interessierte. Der Frage nämlich, was wohl von den Voraussagen fantasievoller Schriftsteller über die Zukunft der Menschheit tatsächlich eintreffen würde. Man sprach über Jules Verne und Herbert George Wells, über Luftschiffe und Unterseeboote, und in der Hitze der Debatte legte es Ransom für einen Mann seines Berufs, ansonsten eine Seele von Mensch, offensichtlich darauf an, den Professor zu reizen. Bitte sehr, die Herrschaften. Danke. Sie glauben also wirklich, dass der
0: Mensch fliegen wird wie ein Vogel?
2: Mhm dass er durch den Weltraum schweben und andere Planeten besuchen wird?
0: <lacht> dass er fähig ist, das Atom zu spalten und dadurch ungeheure Kräfte freizusetzen? Ohne jeden Zweifel, meine Freunde. Und ich würde die Möglichkeiten dazu sogar selbst erfinden, wenn ich die Zeit dazu hätte. <lacht> Na gut, zugegeben. Denken kann man sich viel und erfinden von mir aus auch <lacht> zum Wohl. Und davon verstehe ich nichts. Aber äh, sehen wir doch einmal die Sache andersherum. Können Sie, äh, wie soll ich mich ausdrücken, können Sie Dinge, äh, Sachen äh, wegdenken, äh, die schon da sind? Zum Beispiel? Ja, äh, zum Beispiel... Äh,
2: zum Beispiel Gefängnismauern.
0: <lacht> Gute Idee, Vivian. Können Sie Gefängnismauern so einfach wegdenken, Professor? Sie meinen, ob ich mich allein durch die Kraft meines Geistes aus einem Gefängnis befreien kann? Mhm. Selbstverständlich, mein Guter. <lacht> <lacht>
2: hört, hört.
1: Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Hutchinson Hedge, mein Name. Beruf Journalist. Reporter beim Daily New Yorker. Leute, die mich nicht leiden können, und davon gibt es eine ganze Menge, behaupten, für eine Exklusivstory würde ich praktisch alles tun. Und damit haben sie gar nicht mal so Unrecht. Beweis unter anderem diese Geschichte hier. Ich bin übrigens nicht nur Ihr Erzähler, ich bin auch einer der Mitspieler. Sie werden es hören. Als sie anfing, war ich allerdings noch nicht dabei. Ich habe mir deshalb von den beteiligten Herrschaften sehr genau berichten lassen, was damals in Chiricos elegantem Restaurant und und später im Chisel im Gefängnis vor sich ging. <lacht>
0: sagen Sie, was Sie wollen. Aus meinem Gefängnis würden Sie sich nicht herausdenken können.
2: soll ist das sicherste Gefängnis der Welt, Professor. Da ist noch nie jemand ausgebrochen. So.
0: Ich will Ihnen was sagen, Ransom. Wenn ich, was der Himmel verhüten möge, bei Ihnen einsäße wäre ich nach wenigen Tagen wieder in Freiheit. Und Bei mir nicht. So sicher wie zweimal zwei 2,4. Zwei das sagen Sie immer, Professor. Es wird Zeit, dass man Sie einmal beim Wort nimmt. Bitte sehr.
2: Wollen wir nicht eine Wette daraus machen?
0: <lacht> Gute Idee, Vivian. Einverstanden, Professor?
1: So also kam es zu jener historischen Wette, die dem Professor eine Kiste Champagner einbrachte, renzen ein paar schlaflose Nächte, Vivian einen neuen Gesprächsstoff und mir... Eine tolle Story.
0: Verschärfte Bedingungen. Von mir aus.
2: Einzelhaft.
1: Herzlich gerne. Kein Kontakt.
0: Auch das. Todeszelle. Was immer Sie wollen, behandeln Sie mich wie einen x-beliebigen Gefangenen. Durchsuchen Sie mich, bewachen Sie mich. Es wird Ihnen nichts nützen. Ober? Sie wünschen, mein Herr? Welches Datum haben wir heute? Den 17. April, mein Herr. Hm? 1899. Gut. Wir treffen uns wieder in einer Woche am 24. April 1899 in diesem Lokal. Mhm. Sagen wir um 9 Uhr? Ja. Ober, reservieren Sie uns den Tisch hier und halten Sie eine Kiste Champagner bereit. Sehr wohl, mein Herr. Und damit darf ich mich wohl entschuldigen. Morgen früh, lieber Ransom... Bin ich in Ihrem Büro, dann können Sie mich nach Herzenslust einsperren. <lacht> oh nein, Professor. Damit Sie heute Abend Ihre Vorbereitungen treffen, Maschinchen, Spießgesellen, was weiß ich, kommt gar nicht in Frage. Betrachten Sie sich von diesem Augenblick an als verhaftet.
2: Ich werde Sie persönlich im Auge behalten, lieber Professor.
0: Wird mir ein besonderes Vergnügen sein, gnädige Frau. Ober, die Rechnung. Und lassen Sie eine Troschke vorfahren. Auf nach Chisholm.
1: Das chisholm gefängnis bei New York kennen Sie wahrscheinlich nicht aus eigenem Augenschein. Was für eine gewaltige Aufgabe Professor Van Dusen übernommen hatte, wäre Ihnen ohne weiteres klar, wenn Sie es jemals gesehen hätten. Das finstere Granitgebäude mit den schmalen, vergitterten Fenstern, isoliert, nur von einer unübersteigbaren Mauer umgeben und davor von einem engen Hof, in dem Tag und Nacht bewaffnete Wächter patrouillierten und der bei Dunkelheit taghell erleuchtet wurde. Als er die Tore passierte, den Hof und die bewachten Korridore, nahm Van Dusen dies alles und noch mehr zur Kenntnis. Und in Rensoms Büro schien er seiner Sache bei Weitem nicht mehr so sicher zu sein wie vorher bei Chirico. Vermutlich war es ihm jetzt erst aufgegangen, dass Chisholm, wie Mrs. Rensem so richtig bemerkt hatte, das sicherste Gefängnis der Welt war. <lacht>
2: Sie sind ein bisschen blass um die Nase, Professorchen. Eine Woche bei Wasser und Brot, wollen Sie das wirklich durchhalten?
0: Nicht unbedingt, gnädigste. Ich bin sofort bereit, auf die Wette zu verzichten, wenn Sie und Ihr Gatte sich für geschlagen erklären. Was? Oh, oh. Nie im Leben. Tja, dann ja, werden Sie wohl sitzen müssen, ohne Gnade und Barmherzigkeit.
2: Armer Professor.
0: Ach, Ransom, ich hätte eine Bitte, oder genauer zwei. Schießen Sie los. Ich würde mir gern noch einmal die Schuhe putzen lassen. <lacht> Immer nobel. Was, Professor? Ich werde es veranlassen. Zweitens? Etwas Bargeld. Sagen wir 25 Dollar in einer 5-Dollar- und zwei 10-Dollar-Noten. Das dürfte ich eigentlich nicht erlauben. Dann lassen Sie es. Es ist nicht
1: wichtig. Ach, Tom.
0: Also gut. Hier, mein Lieber. Mit 25 Dollar können Sie sowieso nichts anfangen. Nicht mal mit 25.000. Meine Beamten sind nämlich unbestechlich, falls Sie an sowas denken. Hey. Herr Direktor. Ah, O'Brien, oh Sie kommen auf Stichwort. Dieser Herr ist Professor van Dusen. Er wird für eine Woche unser Gast sein. In Zelle 13. Gefährlicher Bursche. Was, Herr Direktor? <lacht> das kann man wohl sagen. »Passen Sie besonders gut auf ihn auf.« »Machen wir, Herr Direktor.« »Er wird wahrscheinlich versuchen, zu fliehen.« <lacht> »Soll er. Ich wünsche ihm viel Spaß.« »Durchsuchen Sie. Äh, Vivian, würdest du bitte draußen?«
2: »Alles Gute, Professorchen.«
0: äh, »Sie wissen ja Bescheid, O'Brien. Nehmen Sie ihm alles ab, was nicht hier reingehört. Und dann
1: ab in die Zelle.« So geschah es, dass etwa eine halbe Stunde später der Professor vor seinem neuen Domizil stand.« vor Zelle 13, der Todeszelle im chisholm gefängnis die glücklicherweise gerade frei stand. Er trug lediglich seine Unterwäsche, ein weißes Hemd, Hosen, Strümpfe und frisch geputzte schwarze Schuhe. Außer den erbetenen 25 Dollar in drei Scheinen hatte er, das kann ich Ihnen verbindlich versichern, nichts weiter bei sich als sein geniales Gehirn, in dem ein Fluchtplan allmählich Gestalt anzunehmen begann.
0: Bitte sehr. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Äh, was ist denn das? Na was schon? Ratten. Ratten? Klar. <lacht> Ihretwegen hätten wir wohl den Kammerjäger bestellen sollen, was? Also dann... Massiv. Die Wände auch. Da ist nichts zu machen. Die Tür. Stahl. Aussichtslos. Da bleibt nur noch das Fenster. Steigen wir also auf das Bett. Apropos Bett. Stahlrahmen. Hart, aber gesund. Naja. Bisschen klein, das Fenster, würde aber gehen mit Mühe, wenn das Gitter nicht wäre. Festgemauert in der Erde, beziehungsweise in der Wand, wie neu, kein Rost. Hm. Sieh mal an, eine elektrische Bogenlampe draußen im Hof, das allerneueste, hell wie der lichte Tag. Hm. Fast. Wo elektrisches Licht ist, da ist auch eine Leitung. Und die geht wo? Aha, müsste in der Nähe meines Fensters verlaufen. Das sollte man sich merken. Mal überlegen. Von draußen bis hier in die Zelle muss man durch, äh, ja, durch sieben Türen. Alle verschlossen, verriegelt und bis auf die Zellentür... Ständig bewacht. Schlechte Aussichten. Die Zelle liegt günstig im Hochbatter. Aber was nützt mir das? Na, abwarten. Ah, diese verflixten Ratten. Hoffentlich geht das nicht die ganze Nacht so. Moment mal. Ratten? Das eröffnet gewisse Möglichkeiten. Immer mit der Ruhe. Morgen ist auch noch ein Tag.
1: Und damit legte sich Professor van Dusen auf sein hartes Gefängnisbett, um in der Todeszelle den Schlaf des Gerechten und Schuldlosen zu schlafen. So ging der erste Tag seiner freiwilligen Haft vorbei und als er am Morgen des zweiten erwachte, ein bisschen steif, aber unverändert beweglichen Geistes, da nahm er seine Überlegungen dort wieder auf, wo er sie am vorigen Abend abgebrochen hatte. <lacht> Wo
0: kommt ihr her, ihr lieben Tierchen? Wo ist denn euer Loch? Alles fest, alles dicht. Durchs Fenster? Geht nicht, die Außenwand ist zu glatt.
2: Ha! Was ist denn das?
0: Na bitte, da hätten wir ja das Ratenloch. Unterm Bett. Schwer zu finden. Hm. Scheint der Ausgang eines alten Abwasserrohrs zu sein. Durchmesser etwa 5 cm. Knochentrocken. trocken. Lange nicht mehr benutzt, offenbar. Geht schräg nach unten. Wohin? Vermutlich nach draußen. So, so. Sehr interessant. Und jetzt wird es Zeit, dass meine Mitbewohner sich mit mir bekannt machen. Nein. Dann lass dich doch mal ansehen Aha. Wie mein geschultes Zoologenauge an gewissen Merkmalen Sofort erkennt, handelt es sich bei dir Nicht wie erwartet um die gewöhnliche Oder auch gemeine Hausratte Rattus Rattus Sondern um eine im Freien lebende Wasser- oder Wanderratte Rattus Norwegikus Äußerst interessant hm. Verschwinde Wir sprechen uns noch Morgen, Professor. Morgen? Frühstück. Stellen Sie es hin. Ich esse später. Nix. Sie essen jetzt. Ich passe auf und nehme Geschirr und Besteck wieder mit. Vorschrift. Wenn es sein muss. Mmh. Sagen Sie mal, O'Brien. so heißen Sie doch. Ja. Wie lange sind Sie schon in Schiss vom Gefängnis? Na, gut 20 Jahre, so lange wie der alte Kasten steht. 20 Jahre? Ist immer so. Ist in dieser Zeit mal irgendwas erneuert oder umgebaut worden? Warten Sie mal. Neue Außenmauer vor vier Jahren. Und das elektrische Licht im Hof. Ach ja, und neue Wasserleitungen. Das muss so vor sechs, sieben Jahren gewesen sein. Aha. Was ist eigentlich da hinter der Mauer? Baseballplatz für die Jungs aus der Stadt zum Üben. Und dann natürlich der Fluss. Mhm, natürlich. Wie weit entfernt? Der Fluss, ne? Mhm. Ungefähr 100 Meter. Fertig? Fertig. Bring es zurück in die Küche. Mit Komplimenten für den Chef. Das beste Gefängnisfrühstück meines Lebens. Ein Witz, was? <lacht> Übrigens, O'Brien, ich leide tagsüber oft unter starkem Durst. Können Sie mir nicht den Wassernapf dalassen, ausnahmsweise? Na, ich weiß nicht. Was soll denn passieren? Mit so einer Schale kann ich nicht doch wohl kaum durch die Mauern graben. Haben Sie auch recht. Von mir aus verhalten Sie das Ding. Danke. Aber keine Dummheiten...
1: Viermal am Tag besuchte der Wärter den Professor. Er brachte ihm Essen und sah sich dabei sorgfältig um. Zelle 13 galt als so sicher, dass Renzem eine Dauerbeobachtung für unnötig hielt, ganz zu schweigen von der unwürdigen Situation, die er seinem freiwilligen Häftling damit zugemutet hätte. So hatte Professor Van Dusen reichlich Gelegenheit, ungesehen nachzudenken und zu handeln. Das erste Resultat seiner heimlichen Tätigkeit kam dem Direktor am späten Nachmittag vor Augen.
0: Jetzt geht's los, Herr Direktor. Jetzt hat er angefangen. So, wer denn? Na, Ihr Ehrengast, Herr Direktor. Der Professor, Zelle 13. Ah. und was hat er angefangen? Sehen Sie mal, das hat Miller eben auf dem Hof gefunden, vor seinem Fenster. So. Hm. Anscheinend ein Kassiver. Sieht ganz so aus, Herr Direktor. Papier ist das aber nicht. Stoff würde ich sagen. Leinen oder sowas. Ein Fünf-Dollarschein war dran eingewickelt. Ach was. Äh, und was steht da? Nehe ilft Sinn sie treff traese itfu a. A. Was soll denn das heißen? Fragen Sie mich nicht. Ich habe doch nicht studiert, Herr Direktor. Und überhaupt, für wen ist dieser Kassiber bestimmt? Und woher hat der Professor den Stoff und die Tinte? Sie haben wohl geschlafen, O'Brien, was? Durchsuchen, aber gründlich. Den Mann, die Zelle, alles.
1: O'Brien stellte zuerst den Professor auf den Kopf, dann die Zelle. Und er entdeckte sogar etwas. Die Tatsache nämlich, dass unten am weißen Leinenhemd des Gefangenen ein Streifen abgerissen war. Das erklärte den Kassiber, zum Teil. Womit die merkwürdige Botschaft geschrieben worden war und was sie bedeuten sollte, dazu fand O'Brien keinen Hinweis, und der Professor verweigerte hartnäckig die Aussage. O'Brien ärgerte sich, Renzen begann sich Sorgen zu machen, und wenn er geahnt hätte, was an weiteren seltsamen Ereignissen auf ihn und sein Gefängnis in den nächsten Tagen zukommen würde, wären seine Sorgen mit Sicherheit noch gestiegen. Der Professor musste seine Sachen ausziehen und wurde in die bekannte gestreifte Anstaltskleidung gesteckt, was ihn nicht abhielt, am folgenden Tag, dem Dritten seiner Haft, einen neuen Fluchtplan in die Wege zu leiten. Man hat ihm doch wohl gesagt, dass ich kein Verbrecher bin.
0: Hat man. Und dass ich eigentlich gar nicht die Herr gehöre. Klar. Sagen Sie mal, ob rein wie viel kriegen Sie so im Monat? 50 Dollar und die Dienstwohnung natürlich. Na, nicht gerade viel, was? Haben Sie Familie? Drei Kinder. Wie wäre es mit einem netten kleinen Nebenverdienst? Für Ihre Kinder? Tja, kommt drauf an, wofür. Sehen Sie, O'Brien. Oh ich bin freiwillig ins Gefängnis gegangen, um auszubrechen. Weiß ich. Aber jetzt merke ich, dass das nicht so einfach ist, wie ich es mir vorgestellt Kann habe. Kann ich mir denken. Wollen Sie mir nicht dabei helfen? Wobei? Beim Ausbrechen. Sie sind wohl nicht ganz. 500 Dollar. Denken Sie an Ihre Kinder. Kommt nicht in Frage. 1000 Dollar. Sie tun nichts Unrechtes. Ich bin kein Verbrecher. Nein.
1: 2.000. Auch
0: nicht für 100.000. Schluss jetzt.
1: Und damit ging O'Brien, stolz geschwellt ob seiner Unbestechlichkeit. Und er erzählte dem Direktor, wie der Professor ihn in Versuchung hatte führen wollen. Dieser begann sogleich unermüdlich und unerschrocken mit Fluchtplan Nummer 3. Als O'Brien ein paar Stunden später wieder nach ihm sehen wollte, hörte er noch auf dem Gang ungewöhnliche Geräusche aus Zelle 13 dringen. Er schlich an die Tür, spähte durchs Guckloch, schlich zurück und holte Renzen.
2: Hören Sie's! Ja,
1: schließen Sie auf!
0: Und wenn Sie auch noch so unschuldig aussehen, lieber Professor, eben standen Sie noch auf Ihrem Bett und waren sehr beschäftigt. An Ihrem Fenstergitter, wie es aussah. Gefeilt hat er, ist doch klar. Ja, und womit hat er gefeilt? Zeigen Sie mir doch mal, was Sie da gerade in Ihre Hosentasche gesteckt haben, Professor. Nein. Seien Sie vernünftig, sonst lasse ich Sie durchsuchen. Na also, zwei Metallbeschläge. Von Ihren Schuhabsätzen nehme ich an. Und damit wollten Sie das Fenstergitter durchfeilen? Sehen Sie sich ja mal an, was er geschafft hat, O'Brien. Nichts zu sehen, Herr Direktor. An einer Stelle ist der Stahl ein bisschen poliert. Das ist alles. <lacht> so wären Sie nie durchgekommen, Professor. Oder? Oh, vielleicht in einem halben Jahr. Aber so viel Zeit haben Sie nicht. Wollen Sie nicht aufgeben, Professor? Sie haben es jetzt dreimal versucht. Und jedes Mal haben wir Sie erwischt. Geben Sie doch zu, dass Sie verloren haben. Ich denke nicht daran. Ich bin noch lange nicht am
1: Ende. So ging auch der dritte Tag in Zelle 13 vorüber, ohne dass Professor van Dusen auch nur der Ansatz einer erfolgversprechenden Ausbruchsmethode geglückt wäre. So schien es jedenfalls, einer Oberfläche. Darunter geschah jedoch so manches, wovon weder Ransom noch O'Brien etwas ahnten. Zum Beispiel, dass ich an diesem Tage als aktiver Mitspieler in die Geschichte eintrat. Am Nachmittag war ein Junge in der Redaktion aufgetaucht mit einer Botschaft, die ich für unsinnig gehalten hätte, wäre sie nicht in der wohlbekannten Handschrift Van Dusens abgefasst gewesen. Doch davon später mehr. Kehren wir jetzt in die Zelle zum Professor zurück. Der vierte Tag ist angebrochen. Oberhein, welches Datum haben wir heute?
0: 20. Den 20. April. Nur noch vier Tage. Mhm. Wer kümmert sich eigentlich um die elektrische Hofbeleuchtung? Kümmert? Wieso? Auch wenn sie mal kaputt ist. Ach so. Jemand von der Stromgesellschaft. Äh, hier im Gefängnis gibt es keinen Elektriker? Nein, würde sich nicht lohnen. Ja, natürlich. Interessant.
1: Am Nachmittag hatte Direktor Ransom wieder einmal Veranlassung, höchst aufgeregt in Zelle 13 zu erscheinen wie immer begleitet vom getreuen O'Brien.
0: Streiten Sie es nur nicht ab, Professor. Sie haben eben dem Wächter auf dem Hof einen 5 dollarschein zugeworfen. Aus dem Fenster. Einen 5 dollarschein schein ja, ja, mag sein. Aber Sie haben gar keinen 5 dollarschein mehr. Nur noch zwei Zehner. So? Durchsuchen, O'Brien, aber gründlich. Den Mann, die Zelle, alles. Befehl, Herr Direktor. Was haben wir denn hier? Eins? Zwei, drei, vier, fünf, fünf, ein-Dollar-Scheine. Ein-Dollar-Noten? Das ist doch gar nicht möglich. Sonst noch was? Geld meinen Sie? Nee, Herr Direktor. Die Zelle, oh Brian, bewegen Sie sich, Mann. Stecken Sie Ihre Nase in jede Ecke. Machen wir, Herr Direktor. Und jetzt zu uns, Professor. Zwei Zehn-Dollar-Scheine müssten Sie noch haben. Und was haben Sie? Einen Fünfer und fünf einzelne Dollarnoten. Richtig unheimlich, was, Herr Direktor? Suchen Sie weiter, finden Sie endlich was! Wie kommen Sie an das Geld, Professor? Das ist meine Sache. Hat vielleicht Robai. Aber, Herr Direktor! Auf Ehre und Gewissen, Professor, hat einer meiner Leute Ihnen das Geld gewechselt? Nein. Ja, Himmel, Donnerwetter! Äh, jetzt. Verzeihung, Herr Direktor, ich fasse da gerade in dieses alte Abwasserrohr unter dem Bett rein, weil ich denke, sicher ist sicher. Und was finde ich da? Eine tote Ratte. So, fertig, Herr Direktor. Und außer der toten Ratte haben Sie nichts gefunden? Nein, Herr Direktor. So. Wie Sie das alles machen, Professor, das weiß ich nicht. Aber das eine kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie als echter Gefangener hier wären, hätten wir das sehr schnell aus Ihnen rausgeholt. Was, O'Brien? Klar, Herr Direktor. Dritter Grad. Und der
1: sinkt wie eine Nachtigall.
0: Und noch eins will ich Ihnen sagen, Professor. Ja. Zaubern Sie ruhig weiter mit Ihren Geldscheinen, Kassibern und was sonst noch. Raus kommen Sie auf diese Weise nicht. Dafür werde ich sorgen. Kommen Sie, O'Brien.
1: Und als der vierte Hafttag des Professors in den fünften überging, wurde der wohlverdiente in letzter Zeit sowieso etwas unruhige Schlaf des Gefängnisdirektors gestört, ja erschüttert durch einen langgezogenen, entsetzlichen Schrei. Nein. Wie sofort angestellte Nachforschungen ergaben, stammte der Schrei von einem Untersuchungsgefangenen namens Ballard, der unter Mordverdacht einsaß übrigens, genau zwei Stockwerke über Zelle 13. Lasst mich raus! Lasst mich raus! Ja, 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 ich habe sie umgebracht. Ich habe ihr Schwefelsäure ins Gesicht geschüttet. Ich
0: gestehe, ich gestehe alles, aber
1: lasst mich raus!
0: Lasst mich bloß hier raus! Regen Sie sich ab, Baller. Ja, was ist denn passiert? Die Stimme, Ihre Stimme, ich habe sie gehört aus dem Grab. Sie hat nach mir gerufen. Säure! Säure hat sie gesagt! Säure ganz deutlich! Säure? Ja, ja, und dann hat sie noch mehr gesagt. Aber das meiste davon habe ich nicht verstanden. So? Was denn? Es hörte sich an wie Kopfgröße 60. Kopfgröße 60? Der spinnt doch, Herr Direktor. Und dann wieder. Säure! Bringen Sie mich hier raus!
1: Komische Geschichte. Ob unser Professor damit irgendwas zu tun hat?
0: Ich weiß es nicht, O'Brien. Ich weiß überhaupt nichts mehr.
1: Ansonsten verlief der fünfte Tag ohne Zwischenfälle und der sechste ebenfalls. Professor van Dusen hielt sich vorzugsweise am Fenster seiner Zelle auf und sah, wie es schien, mit sehnsüchtiger Melancholie hinaus in die Freiheit. Sein Spezialgefangener habe alle Ausbruchsversuche aufgegeben, meinte O'Brien. Renzen war davon noch nicht so recht überzeugt. Als aber auch der größte Teil des siebenten Tages vorübergegangen war, ohne dass etwas Unvorhergesehenes passierte, kam auch er allmählich zur Ruhe. Zur Ruhe vor dem Sturm, wie sich herausstellte. Denn nach Sonnenuntergang überschlugen sich die Ereignisse im Chisholm-Gefängnis und vor allem im Büro seines Direktors.
0: Ja? Herr Direktor. Naja, O'Brien, was ist los? Eine von unseren Bogenlampen auf dem Hof tut's nicht mehr, Herr Direktor. Eben ist der Wächter zu mir gekommen und hat's gemeldet. Auf welcher Seite? Zum Fluss hin. Also, wo Zelle 13 liegt? Genau, Herr Direktor. Seit dieser Professor bei uns ist, passiert doch immer zu was. Ach, Ruhnsilo, Brian. Hallo? Hallo, Frau, dann geben Sie mir die Vereinigte Licht- und Stromgesellschaft. Nur die Nerven behalten, O'Brien. Hallo? Ja, hier Rensam, am gefängnis Bei uns ist eine Lampe ausgefallen, Eine von den elektrischen Bogenlampen auf dem Hof. Können Sie uns so schnell wie möglich irgendjemand zum Reparieren herschicken? Gut. Ich sage am Haupttor Bescheid. Da kommt gleich ein Arbeitsdruck vom Elektrizitätswerk, O'Brien. Tom! Ach, Vivian, ich habe jetzt absolut keine Zeit.
2: Vielleicht ziehst du dir aber trotzdem mal diesen Brief an. Express einschreiben, gerade gekommen.
0: Na, gib schon her. Liebe Ransons, nicht vergessen, heute Abend, 9 Uhr bei Chirico. Bis dann, ihr Van Dusen. Ja, das ist doch...
2: Das ist seine Handschrift, Tom. Ich kenne sie.
0: Heute Vormittag im Hauptpostamt New York abgestempelt. Was stehen Sie hier noch rum obrein? Los, los, Zelle 13! Aber Dalli! Bin schon weg, Herr Direktor. Wie geht's
2: ihm übrigens, dem armen Professor? Wie geht's
0: ihm, dem armen Professor? Wie geht's
2: ihm? Wie's ihm geht? Was weiß ich, wie's ihm geht?
0: Entschuldige, wie wir nicht. Bin wohl ein bisschen überarbeitet. Stör mich bitte jetzt nicht mehr.
1: Zehn Minuten lang kaute Ransom nervös auf seinen Fingernägeln herum und starrte durchs Fenster auf den Gefängnishof und das Haupttor. Dann war O'Brien wieder zur Stelle.
0: Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Direktor. Alles in Ordnung in Zelle 13. Der Professor ist noch da, hat sich hingelegt. Jetzt möchte ich aber doch gerne wissen... Wenn Sie fragen wollen, O'Brien, wie der Professor in der Zelle sitzen und gleichzeitig im Hauptpostamt einen Brief aufgeben kann, dann tun Sie es ruhig. Aber draußen, verstehen Sie? Draußen! Verzeihung, Herr Direktor. Was wollen Sie denn schon wieder? Ganz vergessen, Herr Direktor. Haupttor hat angerufen. Die Elektriker sind da. So, wie viel sind's denn? Fünf Figuren, Herr Direktor. Dann passen Sie auf, dass auch nur fünf wieder rausgehen, wenn Sie fertig sind. Keine Angst, Herr Direktor, wir wissen doch Bescheid. Die haben ihre Pässe gekriegt, wie immer, und geben sie nachher wieder ab. Routine, Herr Direktor. Routine? Routine gibt's bei uns nicht, O'Brien. Immer wachsam bleiben. Jawohl, Herr Direktor.
1: O'Brien blieb wachsam im Vorzimmer, Rensum grübelte hinter seinem Schreibtisch und die Elektriker arbeiteten im Hof. Die Zeit verging, es schlug 8 Uhr. Was ist?
0: Schon wieder das Haupttor, Herr Direktor. Zwei Herren wollen Sie sprechen. Um diese Zeit? Wer ist es denn? Ein Mr. Hutchinson Hatch vom Daily New Yorker mit einem Kollegen. Ach so. Merken Sie sich ein für alle Mal, O'Brien. Journalisten sind keine Herren. Andererseits... Rausschmeißen, Herr Direktor. Andererseits wollte ich sagen, vertreten Sie die Öffentlichkeit. Und ein bescheidener Diener eben dieser Öffentlichkeit hat der Presse immer und überall Rede zu stehen. Vor allem, wenn demnächst Bürgermeister und Stadträte gewählt werden. Lassen Sie sie also raufkommen, O'Brien. In Ordnung, Herr Direktor.
2: Tom, Ach,
0: auf die wieder?
2: Gefahr hin, dich wiederzustören. Hast du daran gedacht, dass wir heute Abend eingeladen sind? In einer knappen Stunde wollten wir bei Chirico sein und du bist noch nicht mal angezogen. Soll John dir den fragen Dafür habe
0: ich jetzt beim besten Willen keine Zeit, wie wir. Außerdem glaube ich kaum, dass unser Gastgeber heute Abend erscheinen kann. Also sei so Hier gut. sind Sie, Herr Direktor, die Journalisten. Guten Abend, Mr. Hatch. Wir kennen uns ja wohl. Ja, und meinen sogenannten Kollegen kennen Sie auch, Mr. Renson. Sie sind noch hier, Renson? Waren wir nicht verabredet? 9 Uhr bei Chirico...
2: Der, der Professor. Professor.
1: Und dann, ohne ein einziges weiteres Wort, raste Renzem los Richtung Zelle 13. Seine Frau und O'Brien folgten ihm auf dem Fuße. Wir, der Professor und ich, ließen es ruhiger angehen. Schließlich wussten wir, was uns in Zelle 13 erwartete.
0: Schlagen Sie das Bett auf, O'Brien! Machen Sie schon! Jawohl, Herr Direktor. Eine Attrappe. <lacht> Die einfachste Sache von der Welt, lieber Ransom. Eine zusammengerollte Decke, dazu eine geschickt applizierte Perücke. Perücke. Wie um alles in der Welt.
2: Und dieses hässliche gelbe Ding haben Sie für den markanten Haarschopf unseres Professors gehalten. <lacht> schämen Sie sich, O'Brien.
0: Ja, schämen Sie sich. Aber vorher rütteln Sie bitte mal am Fenstergitter. Herr Direktor. Na los, los, rütteln Sie. Durchgefeilt. Durchgefeilt? Jawohl, die Sache wird für Sie noch ein Nachspiel haben,
2: O'Brien. Aber, Herr Direktor, ich habe doch alles... Gelassen. Lassen Sie
0: den Namen O'Brien, O'Ranzen. Gratulieren Sie mir, liebe. Die Wette ist gewonnen.
2: Wie haben Sie das gemacht, Professorchen? Kommen Sie, erzählen Sie es uns.
0: Sehr gern, meine Gnädigste, aber bitte nicht hier. Auch wenn mir die Zelle 13 fast ein bisschen ans Herz gewachsen ist, könnte ich mir trotzdem
1: eine angenehmere Umgebung vorstellen. Unsere Droschke wartet noch vor dem Haupttor. Also so.
0: auf zu Cherico.
1: Nach einem vorzüglichen Dinner, das Mr. und Mrs. Rensem in ihrer Ungeduld allerdings kaum zu würdigen wussten, war es dann endlich soweit. Der Professor machte sich bereit, mit meiner Assistenz das Geheimnis von Zelle 13 zu lüften.
0: Ober, meine Herren, Sie können abräumen. Und wenn Sie damit fertig sind, servieren Sie uns den Champagner. Denken Sie aber daran, Ihnen Mr. Ransom in Rechnung zu stellen. Sehr wohl, meine Herren. Vorher bringen Sie den Herrn von Ihren besten kubanischen Importen. Sie gestatten doch, mir Frau.
2: Ich gestatte Ihnen fast alles, Professor. Wenn Sie mir jetzt ja. endlich erzählen, wie Sie das... Ding gedreht haben. Wie, wie. So sagt man doch wohl in Verbrecherkreisen. Wie sind Sie plötzlich mit Mr. Hedge am Tor aufgetaucht, wenn Sie eben noch in Ihrer Zelle waren?
0: Alles schön der Reihe nach, gnädige Frau. Lassen Sie mich die Geschichte auf meine Art erzählen.
1: Und das tat er denn auch. Er erzählte von ersten vagen Fluchtplänen noch bevor er die Zelle gesehen hatte. Er berichtete, wie er Zelle 13 sorgfältig untersucht, und dabei das Rattenloch, den Ausgang des nicht mehr benutzten Abwasserrohrs, entdeckt hatte, das nach seiner Vermutung und gewissermaßen nach Auskunft der Wasserratten in der Nähe des Flusses enden musste, wahrscheinlich auf dem Baseballplatz. Er erzählte weiter von seinen Schlussfolgerungen, dass nämlich der einzige erfolgversprechende Fluchtweg aus der Zelle durch das Fenster ging und dass er versuchen musste, durch die alte Wasserleitung einen Helfershelfer draußen anzuwerben.
0: Dies zu bewerkstelligen meine Herrschaften erwies sich als nicht allzu schwierig. Zunächst einmal brauchte ich einen langen Faden. Den erhielt ich, indem ich meine Strümpfe oben aufräufelte. Dann schrieb ich einen Brief. Ja, worauf? Ganz einfach, auf einem Stück Leim. Bevor sie mir mein weißes Hemd wegnehmen ließen, hatte ich ein zweites Stück abgerissen und während der Durchsuchung im Mund versteckt. Ich schrieb also einen Brief. Womit denn? Sie hatten doch keine Tinte. Aber natürlich hatte ich Tinte. Sie haben sogar selbst dafür gesorgt, Ransom, indem sie freundlicherweise meine Schuhe putzen ließen. Schwarze Schuhwichse, in Wasser aufgelöst, ist ein hervorragender Tintenersatz. Genial. Als Feder benutzte ich die Metallspitze meines Schnürsenkels. Damit haben Sie also auch den Kassiber geschrieben. Natürlich. Und was? Später, Gnädigste. Alles zu seiner Zeit. Ich schrieb also den Brief. Und dann fing ich eine Ratte. I. An ihr linkes Hinterbein, wenn ich mich recht erinnere, band ich den Brief nebst einer 10-Dollar-Note. An das rechte Bein den langen Seidenfaden, dessen anderes Ende ich in der Hand behielt. Ah. Nachdem ich dies alles vorgenommen hatte, jagte ich das Tier durch die Leitung. Da mir die Verhaltensweise von Ratten sehr genau bekannt ist, gehe ich davon aus, dass mein unfreiwilliger Kurier unter freiem Himmel angekommen, sich sogleich durch Nagen von dem lästigen Brief sowie vom Faden befreien würde.
1: So geschah es. Und es geschah auch, was der Professor weiter vermutet hatte. Ein Baseballspielender aufgeweckter Knabe entdeckte den Brief und da ihm darin noch einmal 10 Dollar versprochen wurden, wenn er die Botschaft an mich ablieferte, tat er dies auch. Ich witterte gleich eine Story, ließ mich von dem Jungen zum Baseballplatz führen und fand dort nach längerem Suchen den Ausgang des Abwasserrohrs und das Ende des Fadens. Die Verbindung war hergestellt. Wie der Professor es mir aufgeschrieben hatte, band ich ans Ende zuerst einen Bindfaden und daran wieder einen starken Draht. Damit hatten der Professor und ich eine Art Seilbahn installiert, über die ich ihm alles zukommen lassen konnte, was er wünschte. Und was durch das Rohr passte.
0: Das alles ging in der Nacht vom dritten zum vierten Hafttag vor sich. Schon vorher hatte ich damit begonnen, von meiner eigentlichen Aktivität abzulenken. Ich bot O'Brien Geld an. Ach so, der Bestechungsversuch. Und das Segen am Gitter? Reine Ablenkungsmanöver. Ich wundere mich übrigens, mal lieber Ransom, dass Sie mir so viel Plumpheit zugetraut hatten.
2: Dieser berühmte Kassiber war natürlich auch nur Tarnung, nicht wahr?
0: Sie haben es erraten, Gnädigste.
2: Und was darauf stand, sollte das überhaupt was bedeuten? Zeig doch mal her, Tom. mehe, ilft, sing, siedre, traese, itfu, a. Das ist doch Unsinn.
0: Oh nein. Lesen Sie es doch einfach einmal anders herum, von hinten nach vorn.
2: A, Uff die Eseart Werde ich nicht fliehen? Auf diese Art werde ich nicht fliehen. Ach so.
0: Ein kleiner Scherz, nichts weiter. <lacht> Zurück zum Wesentlichen, meine Herrschaften. Mr. Hedge schickte mir über unsere Rohrpost, was ich bestellt hatte, vor allem Geld und Schreibmaterial. Die Schuhwichse konnte ja nicht ewig reichen. Vorher versuchten wir allerdings, uns akustisch zu verständigen. Ich rief Hedge zu, dass ich Säure brauchte, Salpetersäure. Und eine Perücke, möglichst Kopfgröße 60. Ah, das war also Ballards Geisterstimme, die ihm aus dem Grab ins Gewissen redete. Hm, davon weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass irgendwo im Gefängnis jemand laut zu schreien anfing. Daraufhin gaben wir das Rufen auf und verkehrten in Zukunft nur noch schriftlich. Mit gutem Erfolg.
1: Und der Professor erzählte weiter, wie er die Dinge, die ich ihm nachts in die Zelle schickte, hinten im Rohr verbarg, da, wo er auch das Ende des Drahtes befestigt hatte, und zwar so, dass er es gerade noch mit seinen langen Fingern erreichen konnte, und wie er zu allem Überfluss noch eine tote Ratte davor legte. Er erzählte, wie er am fünften, sechsten und siebten Tag, während er scheinbar geistesabwesend aus dem Fenster starrte, ätzende Salpetersäure auf die Nahtstellen zwischen Gitter und Wand auftrug, wie er am Abend des siebten Tages das gelöste Gitter herausnahm und die elektrische Leitung der Bogenlampe neben dem Fenster ebenfalls mit Salpetersäure behandelte, wie er nach Ausfall der Lampe aus dem Fenster kletterte, das Gitter vorsichtig wieder einsetzte und sich dann in der Dunkelheit versteckte. Dann kam ich nach Chisholm im Arbeitsanzug mit den Elektrikern. Das war kein Problem, mein Vater ist ein wichtiger Aktionär der Gesellschaft. Ich fand den Professor im dunklen Hof, gab ihm den mitgebrachten Overall und den Pass eines unserer Leute und ging dann mit ihm durchs Tor, um, wie wir der Wache sagten, Handwerkszeug aus dem Wagen zu holen. <lacht> Meine Droschke stand in der Nähe, wir zogen uns um, wobei der Professor so vorsichtig war, den Kragen hochzuschlagen und den Hut in die Stirn zu ziehen. Mhm. Dann gingen wir zurück zum Tor, ließen uns melden, überquerten den Hof, traten in ihr Büro Bürorenzen. Und
0: voilà, da war ich dann also nach sieben Tagen aus der Todeszelle aus.
2: Bravo.
0: Eigentlich ganz einfach, wenn man es weiß. Und gewusst, wie, darauf kommt es an. Aber wenn nun zufällig kein Rattenloch da gewesen wäre?
2: Tja, und wenn Sie Mr. Hedge nicht erreicht hätten?
0: Dann, liebe Freunde, setzen wir jetzt nicht minder fröhlich beisammen. Ich hätte nämlich noch zwei weitere bombensichere Ausbruchsmethoden. Und somit erkläre ich, Professor Augustus Van Dusen, genannt die Denkmaschine, Doktor der Philosophie, der Naturwissenschaften, der Medizin und so weiter und so weiter, Mitglied diverser Akademien und zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften, noch einmal feierlich, dass einem wahrhaft intelligenten Menschen nichts. Wohlgemerkt, nichts unmöglich ist. Ich habe es bewiesen. Zum Wohl.
2: Auf Professor Van Dusen. Auf Zelle 13. Und auf das
0: sicherste Gefängnis der Welt.
2: <lacht> <lacht> Ober, die Rechnung. <lacht> und so
1: endete die Geschichte von der Denkmaschine und der Todeszelle, wie es sich für eine gute Geschichte gehört, in allgemeinem Wohlgefallen.